0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo RádiosNet, disponível para iOS e para Android. Esse é o episódio de número 88 do podcast do Layup e os assuntos de hoje serão os seguintes. No primeiro período vou falar sobre técnicos, né? com a contratação do Nick Nurse pelo Toronto Raptors, se encerrou uma das maiores danças de técnicos que já aconteceu recentemente na NBA. Mas será que antes do início da temporada 2018-2019 a gente ainda vai ter alguma alteração, alguma outra troca de técnico? No segundo período vou falar um pouquinho sobre o André Iguodala, tricampeão da NBA, que foi muito importante nos Jogos 3 e 4 das finais contra o Cleveland Cavaliers. Vou falar também sobre uma coisa que o Steve Kerr confidenciou durante um podcast recentemente, uma coisa curiosa, e também sobre um rumor de uma troca que estaria possivelmente sendo cogitada entre Golden State Warriors e New Orleans Pelicans, mas que não tem pé nem cabeça. No intervalo no nosso quadro Máquina do Tempo nós vamos retornar até o dia 14 de junho de 1992, quando o Chicago Bulls conquistou seu segundo título e o Michael Jordan se tornou o primeiro jogador a ser eleito MVP das finais em dois anos consecutivos. No terceiro período eu vou falar sobre um rumor, envolvendo o futuro de LeBron James, que para mim, disparado, é o rumor mais legal de todos. É o meu rumor predileto em relação ao LeBron James. E no quarto e último período, considerando-se que o mês de julho já está praticamente aí, né? é incrível, né? a gente já está praticamente no meio do ano, Eu vou falar um pouco sobre alguns jogadores que uh, serão restricted free agents a partir do dia 1 de julho e que podem despertar o interesse de franquias rivais. Então é isso, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. O Toronto Raptors fez uma onda miserável, né? entrevistou um punhado de candidatos e acabou promovendo um velho conhecido ao cargo de head coach. Né? O Nick Nurse, que era o assistente técnico do, do N. Case, assumiu o comando da franquia canadense. Ele assinou um contrato de 3 anos pelo valor total de 10 milhões de dólares. Esse vai ser o primeiro trabalho do Nick Nurse como Head Coach na NBA, só que ele tem bastante experiência em outras ligas de menor expressão. E quem diabos é Nick Nurse que eu vou ser muito sincero, nunca tinha ouvido falar nele. Bom, ele tem 50 anos de idade e ele dirigiu já várias equipes da Liga Britânica nos anos 1990 e na década de 2000. Foi campeão duas vezes lá, passou rapidamente pela NCAA, pela Liga Belga, o cara foi técnico da, de, um, de um time lá na Liga da Bélgica e também comandou um time da extinta USBL, a United States Basketball League, que foi uma liga de basquete profissional norte-americana que não vingou, não deu certo. E daí ele chegou à D-League em 2007, né? D-League é a liga de desenvolvimento da NBA, que agora se chama D-League. Né? Ele foi campeão da, na D-League em 2011 pelo Iowa Energy, quando foi eleito Coach of the Year, e pelo Rio Grande Valley Vipers em 2013. Depois ele foi contratado pelo Toronto Raptors, finalmente ele conseguiu chegar na NBA em 2013 e teve papel importante nas últimas cinco campanhas da franquia, que foram justamente as cinco melhores campanhas na história do Toronto Raptors. Ou seja, o Masai Ujiri, né, que é o presidente do Toronto Raptors, teve uma boa dose de ousadia quando ele resolveu demitir o Dwayne né, porque ele tinha acabado de fazer a melhor campanha na história do Toronto Raptors e pode até, inclusive, ser eleito o melhor técnico da temporada nesse próximo NBA Awards. Mas, por outro lado, o Masai Ujiri preferiu não riscar é, na hora de escolher o novo técnico. Né? Ele ficou com alguém que não vai mudar radicalmente os rumos da franquia um cara que conhece muito bem todos os pontos fortes e também todos os pontos fracos desse atual elenco, e é um camarada que é especialista no desenvolvimento de jovens talentos, o que vem muito a calhar, porque o Toronto Raptors tem vários jogadores jovens promissores por lá e com essa contratação do Nick Nurse pelo Toronto Raptors, agora a gente não tem mais nenhuma franquia sem técnico todo mundo já tem um técnico novo todos os times que estavam sem técnico já contrataram, eu vou dar uma recapitulada na dança dos técnicos que aconteceu nos últimos meses, porque nada menos do que oito times mudaram de técnico, lembrando que o JB Bickerstaff foi efetivado como head coach do Memphis Grizzlies. Né? Então vamos lá, o Lloyd Pierce é o novo técnico do Atlanta Hawks, o James Borrego é o novo técnico do Charlotte Hornets, o Dwayne Casey agora é o técnico do Detroit Pistons, o Mike Budenhoser, é o técnico do Milwaukee Bucks. O David Fisdale fechou com o New York Knicks. O Steve Clifford é agora o técnico do Orlando Magic. O Igor Kokoskov tá no Phoenix Suns. E, por último, esse sobre o qual eu falei agora há pouco, o Nick Nurse no Toronto Raptors. Essa dança das cadeiras de técnicos, eu... Sinceramente, não imaginava que o Frank Vogel ia acabar sobrando, ia ficar em pé, né? sem ter onde, onde sentar, o técnico do Orlando Magic. Eu gostei muito do que ele fez quando ele passou lá pelo Indiana Pacers, né? montou um belíssimo time na primeira metade dessa atual década aqui. Eu acho que ele merecia uma oportunidade em algum time, mas infelizmente para ele não rolou, pelo menos agora. Então a gente pode dizer que agora acabaram todas as trocas de técnico e daqui pra frente, até o final da próxima temporada, a gente vai seguir com todos esses mesmos profissionais aí à frente das 30 franquias? Eu acho que não, já falei algumas vezes aqui, eu acho que o Tyron Lu vai acabar sendo admitido do cargo de técnico lá do Cleveland Cavaliers, independentemente do LeBron James continuar em Ohio ou não. Acho que é só uma questão de tempo. Já, já, eles vão espirrar o Tyron Lu. Mas isso não é uma informação minha, é apenas um palpite. Vamos ver o que, que vai acontecer. Começamos o segundo período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Esporte Clube. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o André Igodala. Um dos motivos pelos quais o Golden State Warriors passou fácil pelo Eclemio Cavaliers nas finais foi o retorno do André Igodala. Né? Ele tinha desfalcado... O Golden State Warriors nos jogos 4, 5, 6 e 7 da série contra o Houston Rockets. Até esse foi um dos motivos pelos quais o Golden State Warriors sofreu tanto para passar pelo Houston Rockets. O Igor Dalat estava com uma lesão no joelho e ficou fora dos jogos 4, 5, 6 e 7 da série contra o Houston Rockets a franquia texana, e depois ficou fora também dos jogos 1 e 2 das finais, né? nas duas últimas partidas contra o Keves, né quando ele é, voltou, e Goddard mostrou porque que vale a pena, pelo menos por enquanto, gastar quase 15 milhões de dólares para contar com seus serviços. Né? No jogo 3 ele marcou 8 pontos e teve plus-minus de mais 14, e no jogo 4 ele marcou 11 pontos e teve plus-minus de mais 11. Daí você fala, pô, mas o cara marcou 8 pontos, marcou 11 pontos. Você paga 15 milhões pra ele? Tudo bem, só que ele jogou 22 minutos nesses dois jogos. É uma produção consideravelmente boa, né? Principalmente se você lembrar que são jogos decisivos, né? Finais, né? É, se o Kevin tivesse coadjuvantes desse nível, né? Que não desaparecem, daí, quem sabe, a gente teria tido uma outra série, não teria tido esse passeio absurdo, né? O, e Godala, junto com o Sean Livingston, principalmente, é um dos reservas que fazem uma diferença brutal a favor do Golden State Warriors. E tem duas histórias circulando atualmente envolvendo o André e Godala. Uma verdadeira e a outra sem pé em cabeça que na verdade eu só vou comentar aqui para tranquilizar aquele único torcedor do New Orleans Pelicans que escuta o meu podcast a história verdadeira foi contada pelo Steve Kerr que participou do podcast do Zach Lowe recentemente o Kerr contou o seguinte, que na última free agency quando o contrato anterior do Igodala com o Warriors terminou ele, Iguodala falou só de sacanagem só para dar uma zoadinha básica para o Steve Kerr que ele tinha fechado com o Sacramento Kings. Falou, coach, valeu, muito obrigado, mas eu fechei com o Sacramento Kings. E daí, durante alguns segundos, o Steve Kerr acreditou, acreditou realmente que ele estava caindo fora. Só que era uma brincadeira, obviamente, até porque além de que ninguém em sã consciência ele abre mão de continuar num timaço desses aí, né, que tinha acabado de ser campeão outra vez, o Golden State Warriors tinha oferecido um contrato para o Bigodala de 48 milhões de dólares né, em três anos. E ele é um cara que já tem 34 anos de idade, né? Então, nada mal, né? Você embolsar 48 milhões de dólares e continuar jogando num time que tem potencial para ser campeão todos os anos. Só se ele tivesse algum problema mental, né? Que ele ia resolver trocar o Golden State Warriors pelo Sacramento Kings nessas condições. Aí, com todo o respeito ao nosso glorioso Sacramento Kings. A outra história que tá circulando sobre o Igodala, e que eu não faço a menor ideia de quem começou com isso. Com isso, diz respeito a uma suposta troca entre o Golden State Warriors e o New Orleans Pelicans. Segundo esse rumor aí, a história seria a seguinte, o Golden State Warriors iria ceder o André Iguodala, o Jordan Bell e algumas escolhas futuras no draft para receber sabe o que em troca? Anthony Davis. Olha, sabe qual é a possibilidade de alguma coisa parecida com isso aí acontecer? É de menos um zilhão elevado a um bilhão, assim. É, mesmo que o Del Demps, né, que é o general manager do Pelicans, sofra um AVC né, e concorde com uma coisa absurda como essa aí, daí, sem dúvida nenhuma, a própria NBA ia dar um jeito de barrar isso aí, porque aí ia ser uma coisa grotesca, né? Já é um time fortíssimo. Daí eles pegam e trocam um cara que é reserva, por melhor que seja, o Igodala, um Calouro e mais meia dúzia de escolha de draft futuro para ficar com o Anthony Davis. Não tem a menor condição do mundo disso aí ser uma coisa verdadeira, isso aí é impossível, esqueça, não vai acontecer. Anthony Davis já é, há algumas temporadas um dos melhores jogadores do planeta, vai continuar sendo, sei lá, é durante mais uns 4 ou 5 anos no mínimo. E ele tem contrato... Pelo menos até 2020... Então não tem nenhum motivo... Para o New Orleans Pelicans... Fazer um negócio horroroso como esse... Então torcedor do Golden State Warriors... Não queira tudo também. Vocês querem também o Anthony Davis? Calma, já tá muito bom do jeito que tá. Contentem-se com o que vocês têm. E pessoal que torce por Pelicans, fica tranquilo. Porque esse negócio não vai rolar. Pode ser que role o outro. Agora, essa troca absurda, grotesca, pornográfica, não vai rolar. Eu corto meus dois braços se acontecer isso aí. Chegamos ao... Intervalo do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube e no intervalo nós damos uma viajada na nossa máquina do tempo vocês já ouviram aquela musiquinha meio esquisita é sinal de que nós já embarcamos na máquina do tempo e nós estamos a caminho do dia 14 de junho de 1992 e o que aconteceu nessa data? Aconteceu o jogo 6 das finais entre o Chicago Bulls e o Portland Trail Blazers. a partida foi realizada no Chicago Stadium e a série estava com um placar de 3 para o Bulls e 2 para o Trailblazers. Ou seja, mais uma vitória bastava para o Chicago Bulls conquistar o seu bicampeonato. Eles né? já tinham sido campeões pela primeira vez na história em 1991. Só que apesar de estar jogando em casa, o Chicago Bulls passou por um sufoco Enorme acabou o terceiro período perdendo por 15 pontos de diferença e tava correndo sério risco de ter que disputar uma sétima partida contra o ultimaço do Trailblazer né? que tinha Clyde Drexler, tinha Terry Porter, tinha Buck Williams, Danny End, Jerome Kerr, É um timaço. Só que no último quarto, ao mesmo tempo que deu tudo certo para o Bulls, deu tudo errado para o Blazers, que acabou perdendo aquele período lá por 33 a 14 e acabou perdendo a partida por 9. 97 a 93 e o título para o Chicago Bulls, essa aí foi uma das maiores viradas na história das finais da NBA, o Michael Jordan foi o cestinho daquele jogo com 33 pontos e acabou sendo eleito MVP das finais pelo segundo ano consecutivo, algo que nenhum outro jogador havia conseguido até então. Só que depois dele, isso aí virou quase uma rotina, né? Porque o próprio Michael Jordan teve duas sequências consecutivas de três MVP das finais, né? Ele foi MVP em todos os seis títulos do Chicago Bulls. 91, 92, 93 e depois 96, 97, 98. O Akin Olaon, ele teve uma sequência dessa em 94 e em 95, ele foi MVP das finais nos dois títulos do Houston Rockets, o Shaquille O'Neal foi MVP das finais em todos os títulos do tricampeonato do Lakers em 2000, 2001 e 2002, o Kobe Bryant também fez isso em 2009 e 2010, o LeBron James foi MVP das finais no bicampeonato do Miami Heat em 2012 e 2013, e agora o Kevin Durant se juntou a todas essas feras aí, ele já tinha sido MVP das finais em 2017, e foi novamente agora em 2018. Então, no dia 14 de junho de 1992, o Michael Jordan se tornou o primeiro jogador na história da NBA a ser eleito MVP de maneira consecutiva das finais da liga. De volta aos dias atuais para a gente começar o terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Spot Clube. Na verdade, de volta aos dias atuais, em termos, porque para introduzir o próximo assunto, eu vou precisar contar um caos, um causo que se passou, se eu não me engano, se a minha memória estiver mais ou menos em dia, eu acho que foi em 1995, eu estava indo para Campos do Jordão numa sexta-feira à noite, com a minha namorada, que acabou se tornando a minha esposa depois, e mais um grupo de amigos em dois outros carros, né? a gente esperou passar aquele trânsito pesado aqui de São Paulo, né? e só pegou a estrada lá pelas 11 horas da noite. Então, estava eu, a minha namorada, o meu cachorro, o Byron, né? o boxer mais invocado de todos os tempos, em um carro, e daí tinham mais dois carros com vários amigos nossos me seguindo. A gente estava indo pela Rodovia Carvalho Pinto, que tinha sido inaugurada fazia pouco tempo, e estava completamente vazia, até porque já era meio tarde. E lá pelas tantas, apareceu uma luz branca, super forte, no um céu, e começou a acompanhar o nosso carro abrir o vidro, né? Não ouvi barulho nenhum diferente além do o barulho do carro mesmo, né? Tava andando 120 por hora e ficou assim durante, sei lá, uns bons três minutos, quatro minutos por aí. Daí de repente, sem aviso prévio, essa luz foi lá para frente, foi lá pro horizonte, assim, muito rápido. Ficou um tempo lá parada e depois sumiu. Quando a gente chegou em Campos Obviamente a gente correu para falar com todo mundo que também estava junto com a gente, né? E perguntamos se eles também tinham visto e tal, todo mundo tinha visto, não foi alucinação nossa. Se foi, foi uma alucinação coletiva, todo mundo viu, não era avião. Não era helicóptero, naquela época não tinha drone, infelizmente também naquela época não tinha celular desses que, que filma, que grava, nada. A gente só tem os nossos relatos mesmo para registrar o que houve lá naquela noite, lá em 95. E eu não faço a menor ideia do que era aquilo... Mas como eu sou um fã da série Arquivo X, eu quero acreditar que aquilo era um OVNI, né? o único que eu vi em 46 anos de idade. Já vi outras coisas esquisitas no céu, mas para todas as outras sempre teve alguma explicação lógica plausível. Para essa aí, eu não faço ideia, eu só posso acreditar que aquilo era alguma espécie de OVNI. E por que eu estou contando essa história de pescadora? E porque ontem eu li uma matéria no site Deadspin, que também é muito difícil de acreditar, mas na qual eu quero acreditar. Eu quero acreditar muito, tanto quanto eu quero acreditar que aquilo que a gente viu naquela noite, é, tinha sido realmente um OVNI. Aliás, essa matéria publicada no Deadspin se tornou automaticamente o meu rumor preferido sobre o futuro de LeBron James. Né? Entre tantos rumores que estão rolando por aí, esse para mim é o melhor de todos, pelo qual eu estou torcendo. É o seguinte, o Earl Boykins, não sei se vocês se lembram dele, um ex-jogador, né? atuou na NBA durante 13 temporadas, ele participou de um programa de rádio de uma emissora lá do estado do Colorado e basicamente ele falou o seguinte, falou que se o Denver Nuggets quiser, o LeBron James vai para Denver na próxima temporada. Segundo o Earl o Nuggets tem exatamente o elenco de suporte que o LeBron James precisa para voltar a ser campeão, né? Especialmente por causa dos jogadores mais jovens como o Nikola Jokic, Jamal Murray e o Gary Harris. Além de também ter um veterano do quilate de Paul Millsap. E o que que o Boykin sabe é sobre o que se passa pela cabeça do LeBron James? Absolutamente nada, né? Ele está apenas tentando puxar sardinha pro Denver Nuggets, que não é que foi justamente a franquia na qual ele teve a sua melhor fase, né? Nesses 13 anos aí, ele rodou por um monte de times, mas quando ele passou pelo Nuggets, ele jogou bem. Sabe? Tinha lá sua média de 12 pontos por jogo tal. Era um, um jogador razoável. Ou seja, é muito difícil acreditar nesse papo aí. Também, como eu admito também que não é fácil para alguém acreditar naquela história do meu Ovni que eu vi lá em 95. Mas eu, como eu já falei, eu quero. Acreditar. Eu tenho vontade que isso de fato aconteça, né? De todos os rumores que rolam, esse de longe é o meu preferido por dois motivos, né? Primeiro, porque eu tenho simpatia, de modo geral, pelos underdogs, né? Pelos times que nunca se deram bem, né? O Denver Nuggets nunca nem sequer disputou uma final, né? E não chega no, na pós-temporada, há cinco anos, né, seria sensacional se o LeBron James desse uma banana para Lakers, Rockets, Sixers, Spurs, etc, e fechasse com uma franquia pequena, né, entre aspas, como o Denver Nuggets. Em segundo lugar, que eu já falei aqui várias outras vezes, que eu sou um fanboy, né, ou um fan sênior, né, com 46 anos de idade, né, do Nicola Jokic, né, eu acho que ele é o pivô de ofício tecnicamente mais diferenciado que surgiu na NBA nessa década aí. Sou fãzão dele. Ainda precisa melhorar defensivamente, mas um ataque o camarada é sensacional, né? Pontua perto da cesta, longe da cesta, tem uma visão de jogo espetacular, faz uns passes incríveis, né? Melhor que muito armador até. Além de ser um cara inteligente pra caramba, né? Aliás, se eu fosse general manager eu ia incluir teste de QI antes de fazer qualquer contratação, né? Porque inteligência também ganha jogo. Resumindo, eu não acredito que o LeBron James vá de fato assinar com o Denver Nuggets, mas eu quero acreditar nisso. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar um pouquinho sobre a próxima free agency. No dia 1 de julho vai começar mais uma free agency e essa aí promete girar em torno do futuro de LeBron James, mas também vai ter algumas tramas secundárias bastante interessantes. né? Algumas delas dizem respeito a jogadores que vão se tornar restricted free agents, ou seja, eles podem receber ofertas de contratos de outras franquias, mas os seus atuais empregadores vão continuar tendo direito de preferência na renovação do contrato, né? desde que eles equiparem as ofertas dos times rivais. Apesar de os times não estarem jogando dinheiro fora, como aconteceu em julho de 2016, né? quando a gente viu Timofei Timofey Mosgov assinando por 64 milhões, umas coisas malucas assim, é possível que alguns desses free agents gerem alguma espécie de mini leilão, aí. Né? eu pensei alguns free agents, aí restricted free agents, que talvez é, gerem esse tipo de disputa, são eles, ó, o Marcos Smart, do Boston Celtics, o Zach Lavin, do Chicago Bulls, o Clint Capella, do Houston Rockets, Julius Randle, do Los Angeles Lakers, Jabari Park, do Milwaukee Bucks, o Aaron Gordon, do Orlando Magic, o Alfred Payton, do Phoenix Suns, o Yusuf Nurkic, do Portland Trail Blazers, o Kyle Anderson do San Antonio Spurs e o Dante Exxon do Utah Jazz. O interessante em relação a esses jogadores aí é que apesar de todos já estarem na liga há algum tempo, eles são todos relativamente jovens e ninguém sabe ao certo qual o potencial verdadeiro de evolução que cada um deles tem ainda. Né? Pode ser que eles já tenham chegado no, no talo, né? não vai sair muito mais do que a gente já viu, mas por outro lado pode ser que alguns desses aí eventualmente virem até All-Stars. Né? Então, se por exemplo, vamos supor que o Brooklyn Nets chegar oferecendo o teto salarial para o Zach Lavin, muito provavelmente o Chicago Bulls vai ficar numa tremenda sinuca de bico, né porque afinal de contas o Bulls cedeu o Jimmy Butler para contratar o Zach Lavine e certamente não está fim de perder o jogador agora sem receber nada em troca e é exatamente isso que vai acontecer se um outro time fizer uma oferta maior, ele vai embora, ele assina com outro time caso eles não equiparem essa oferta, o jogador vai embora e daí o Bulls ficaria chupando o dedo só que é difícil hein? você é, confiar que o Zach Lavin merece receber o contrato máximo, né? o teto salarial é um negócio complicado bem complicado, né? Você já teve vários exemplos recentes aí de franquias que entraram num buraco é, durante anos porque fizeram contratos horrorosos, né? Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets, a coisa é bem complicada. Você faz um contrato mal feito hoje, as repercussões duram durante anos. Eu tô falando sobre o lavin mas eu acho que isso aí serve também para quase todos os outros jogadores que vão ser restricted free agent. É, por exemplo, o Julius Randle também se enquadra nisso, o Aaron Gordon, o Jaury Parker, esses aí também a gente não sabe, os caras têm um potencial, né? Que a gente não sabe exatamente qual que é. E se alguma franquia aí que não sabe direito o que quer da vida chegar oferecendo um contrato absurdo para qualquer um desses aí os times vão é, ficar numa situação complicada eu acho que pelo menos três desses caras não vão mudar de franquia eu acho que o Daryl More vai fazer uma das suas mágicas lá para segurar o Clint Capelá e também acho que não vai haver uma fila de franquias querendo é, oferecer mundos e fundos por ele, né? Porque o Capelá ele é extremamente importante no plano de jogo do Mike D'Antoni, né? Mas eu acho que ele não seria tão valorizado, não seria tão útil atuando em algumas das outras franquias aí né? que eventualmente poderiam cometer algum tipo de loucura para contratar o Clint Capelá. O Trailblazers... Blazers também eu acredito que não deve estar disposto a perder o Yusuf Nurkic, né? E também, por se tratar de um pivô, dificilmente algum time vai fazer uma oferta astronômica que não dê para ser igualada, né? E eu acho que o Nurkic, por exemplo, é um cara um pouco menos versátil do que o Clint Capelar, é, principalmente é, no aspecto defensivo, né? um outro cara que eu também acho que não deve mudar é o Kyle Anderson o Kyle Anderson fez uma temporada muito boa no San Antonio Spurs né? a primeira da sua carreira como titular teve aproveitamento de 52,7% nos arremessos de quadra, esse percentual aí foi um dos mais altos entre os jogadores que não atuam perto da sexta, né? ele foi muito bem mesmo, é, só que mesmo assim eu acho que ele não é o tipo de jogador que faria com que outras franquias cometessem loucura para tentar contratá-lo, né? Não é um cara que vai mudar o rumo do seu time. Né? Não, vamos contratar o Caio Anderson e a gente vai ser campeão. Não, não vai, nenhum time vai fazer maluquice, eu acho. Agora, se tem algum jogador restricted free agent que eu ia tentar roubar nessa próxima free agency é o Dante Axon. Ele voltou muito bem, foi muito bem, não somente na fase regular, mas também nos playoffs. Ele só tem 22 anos de idade e eu acho que vale a pena investir nele, até porque com esse histórico de contusões que ele tem, talvez dê para fazer um contrato relativamente barato. Eu acho que ele é um cara que ainda vai, ainda vai virar alguma coisa interessante na liga. Ele é muito novo, por causa dessas contusões, ele ficou bastante tempo fora. Tem que só torcer, né? Tem só que rezar para que ele não se machuque outra vez, mas é, eu acho que vale a pena tentar roubá-lo entre aspas. Fim de jogo. Acabou mais um episódio do podcast do Layup. Antes de ir embora, vou deixar a minha trilha sonora do final de semana e eu tô ficando velho. Minha cabeça nunca foi das melhores e agora tá um pouquinho pior. Eu tô na dúvida se eu já tinha recomendado essa música aqui, mas em todo caso, se você já ouviu, ouça de novo, porque é muito boa. Chama-se Silvia, mas não é aquela Silvia do Camisa de Vênus, não. Eu tô falando da Silvia, que é a terceira faixa do álbum duplo. É, chamado Focus 3, da banda holandesa Focus, que foi lançado em 1972 e depois relançada em 73 como um single. Essa música é instrumental, tem uma melodia linda, né, conduzida pela guitarra do Jan Akkerman Nos anos 90 eu fiquei, hoje eu tô nostálgico, né, hoje eu já sou um cara... Naturalmente nostálgico, eu estou um pouquinho mais. Nos anos 90, eu atormentei o meu professor de guitarra, o grande Floriano Vilaça, a me ensinar a tocar Silvia, do começo ao fim e se você considerar que eu sou um verdadeiro nó cego tocando guitarra eu era um cara esforçado esforçado, mas eu não levo jeito nenhum você tem uma boa ideia de como o Floriano é um ótimo professor porque, incrivelmente, eu sabia não sei se eu ainda sei, mas eu sabia tocar a Silvia do começo ao fim tudo bonitinho, aliás, grande abraço ao Floriano, músico fora de série cara, gente boa demais, principalmente então, a minha dica de hoje é a música Silvia, da banda Focus do álbum Focus 3, de 1972. Se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup, me dá uma força. E se você estiver ouvindo na Rádio Spot Club, continue sintonizado por aí, que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Eu não assisto uma partida de futebol sem brincadeira há uns dois anos, nenhuma partida, não tenho assistido a futebol nenhum, nada, zero. Mas eu vou abrir uma sessão aí, vou assistir alguns joguinhos dessa Copa do Mundo. Vamos ver se a gente não passa vexame dessa vez, pelo menos, né? Não precisa ganhar, é só não passar vexame e já está de bom tamanho. É isso aí, pessoal. Bom final de semana para todo mundo, juízo, voltem todos inteiros e inteiras para casa. Semana que vem tem mais, um abração, tchau, tchau.